0: Olá trevosos e trevosas, seres das trevas que amam a escuridão, aqui é Daniel Pires mais uma vez para um episódio especial, isso mesmo, hoje é sexta-feira 13 de novembro de 2020, olá Mari, como olá. vai? Olá,
1: olá pessoas, tudo bem tudo com bem? vocês?
0: Então hoje é sexta-feira 13 de novembro de 2020, a segunda e última Sexta-feira 13 do ano. Muito bem, como hoje é sexta-feira 13, Mari e eu vamos investigar neste episódio do Lenda Cast, o seu podcast de terror para ouvir para antes, ouvir de, antes dormir. de dormir.
1: Eu sempre quis falar juntinho.
0: Nós vamos falar hoje sobre, sobre um, um lugar que eu amo muito. <risos>
1: Eu tô ligada que... porque tô, todos os lugares Janeiro, É um lugar que eu, eu Mas moro.
0: olha, esse É um dos lugares Que, que eu mais... que eu vejo Como um dos mais icônicos da, da capital De São Paulo, né, da capital paulista Que é o Castelinho Da Rua Uau. A. Edificação em formato de castelo que fica ali no bairro Santa Cecília. É Santa Cecília, ali, né, Mari?
1: Ah, eu chamo de Santa Cecília, Dani.
0: É, Santa ali, Cecília. Esquina é emba- com a
1: São João.
0: Embaixo, através com a São João, embaixo do. Não do, fica bem embaixo, fica um pouquinho ali do lado do Minhocão, é Minhocão né? Do Minhocão,
1: isso. Se vocês pegarem ali, ó, pra dar um passeio, já cai ali, ó, no castelinho, tira umas fotos.
0: Isso mesmo. É exatamente. Então, o Castelinho da Rua Apa é o nosso episódio especial do LendaCast para essa sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Mari e eu já fomos pro Castelinho várias vezes, né, Mari?
1: Sim, só para isso que eu falar, né? Mais um lugar que nós fomos em 2012, gente, quando tava tudo pichado, quando tudo era mato. Quando tudo era mato, quando os espíritos estavam tudo largados lá, agora eles estão mais bonitinhos, num lugar mais aconchegante.
0: E o, o, o castelinho da Rua Apa, ele é um dos lugares mais mal assombrados de São Paulo. Por quê? Primeiro porque é um castelo, né? A gente já tem aí nos histórias de terror que castelos são... É, assombrados por si só. Por quê? Porque um castelo tem morte, tem decapitação nos castelos do mundo, né? Tem gente que se mata, tem gente que mata os outros, tem gente que morre, não sei o que, cai da escadaria, enfim. Só né? No castelinho da Rua Apa, em São Paulo, aqui no Brasil, não é diferente, porque ele é um castelo em miniatura, ele fica ali meio que num cantinho ali na, na Santa Cecília. Ele é fica de
1: esquina, né?
0: Ele fica de esquina, exatamente. E ele a, a, aconteceu um crime. Dentro dele, que nós vamos falar daqui a pouco Bom, primeiro O castelinho da Rua Apa Ele foi construído em que ano, Mari?
1: Então, ele foi construído em 1912 Dani 12 a construção Acho que foi pronto ali para 1917 E foi um presente né, De um médico, o senhor Vigílio César dos Reis Então é uma família que tinha dinheiro família né? É, né? porque para dar um presente, pra dar um
0: castelinho, né, de presente para a esposa. Oh. Tem que ter dinheiro nessa época, né? Ela ele foi, ele começou a ser construído então em 1912, quando o Titanic afundou. Meu,
1: não, meu, é na verdade,
0: não. olha só. É, e terminou de ser construído 3 anos depois, isso, 14, pra, é, 13, 14, 15, 16, 5 anos isso. depois, né? Em 1917, ele foi finalizado, né?
1: Isso. Então, ele até acho que trouxe engen- engenheiros de fora, ou alguns operários de, de fora, né? Hum. Pra ajudar né, a, a ter essa réplica, né? E é bem bonito, enfim, os detalhes.
0: Tem é, mais... o formato de um castelo mesmo, né? Ele tem Sim, as uma torre, pensa aquele
1: Sabe aquele clichê, assim, da clichê não, aquele a... clássico da Rapunzel, da torre, que ela joga trança? Me lembra muito é... isso.
0: Tem a torre, a torre. Isso, é tem a torrezinha um
1: exatamente. E ali a Torzinha é mais estreitinha. Porque assim, é, ele não é. é ele não é grande, né, Dani? Assim, tipo, ele, lógico que ele, ele tem o um tamanho. Né, é, de uma
0: azulado. residência comum, né? Isso, olha assim,
1: se não tivesse toda a aparência do castelo, eu falar assim, ah, um sobrado. É. Mas antes de visitar, eu, eu achava que era muito grande, né? Você fala em castelinho, é. eu falei, nossa, esse negócio vai ser o quê? 10 quartos e tal.
0: Então, você sabe que a primeira vez que eu passei em frente ao castelinho da APA Eu eu nem sabia da existência desse castelinho E uma vez eu tava indo fazer uma gravação Eu trabalhava numa produtora aqui em Santo André Eu eu fui com o meu chefe fazer uma gravação em São Paulo E eu passei pelo Minhocão e eu vi esse castelinho E eu, na hora, sem saber a história, sem saber nada, Mari Eu juro pra você que eu falei assim Cara, esse lugar é assombrado
1: Acredito
0: sem, sem saber nada, eu nunca, nunca tinha ouvido falar do castelinho, eu falei, cara olha esse lugar em São Paulo é assombrado, a gente que sai daqui do interior de Santo André né do, do, do ABC vai pra São Paulo <risos> grande. É, pela cidade grande fica, olha, fica castelo é assombrado ah, e do eu me Santo lembro André. que eu fui pesquisar a história desse castelinho e eu vi realmente que ele tem, ele tinha ele tem até hoje, né, relatos de ser assombrado, porque a família em si, né, era o seu, era o, o, o é Virgílio o, é o Vigílio, nome dele, né?
1: É, o pai era o Virgílio e a mãe, a, a Maria, Maria Cândida, Cândida Reis, e eles irmãos, tiveram
0: dois filhos, né?
1: Isso, o Álvaro César dos Reis e o Armando César dos Reis, o Álvaro era o mais velho, né, 45 anos, o Armando 42, os dois eram advogados hum. e eles, detalhes, namoravam no Castelinho já, né, Dani? Quando a a gente tinha essa
0: ideia de que eles moravam, né? Todo Lá mundo, era meio que um escritório, Margarine.
1: né? Isso, era o escritório deles.
0: Entendi. E como eles eram ricos, né? Eles, eles tinham. Parece que os filhos tinham. Uh, empresas em São Paulo, né? Uh, enfim. Até é, o. Eles... Acho
1: que o Cine. É o cinema. É, cine Broadway. Hein?
0: É, tinha alguma questão do, de, de eu lembro que a gente vai chegar no crime ainda mas parece que uma das causas do crime foi uma uma briga entre esses irmãos é, porque eles queriam fazer uma abrir uma pista de patinação em São Paulo né então quer dizer é briga era a briga de gente grande nessa época aí de 1917 19 e 20, né? Nessa década de 20. e é muito antigo, né? E aí o que aconteceu? É essa família muito rica era uma família muito rica. Eles, uh, em 1937, aconteceu um crime, né? Então, assim, é eu é sempre só para os nossos é, ouvintes, né? Não, não estranharem. Mas a proposta do LendaCast. Cast é que a gente conte a história do sobrenatural, depois então a gente não vai ficar muito batendo em quem era a família, era uma família rica tradicional em São Paulo família dos reis, né, dos reis que a gente fala o sobrenome reis uh, e aí a gente já vai direto pro crime que foi 19... dia 12 de maio de 1937 por volta das 9 horas da noite né Mari
1: isso, então é... eles acreditam né? contas, na verdade contas não, vamos lá é, nos jornais da época, eles falam que até no dia do crime, na manhã do crime, o, os irmãos, eles discutiram, né? E até o um Álvaro, né, o irmão mais velho, chegou a mostrar uma arma e fazer uma menção de que iria se matar. E o outro irmão foi lá e falou, não, né? Enfim, impediu. Então, teve esse atrito de manhã que algumas pessoas presenciaram. E à noite... Né, por volta das 21 horas, de fato aconteceu. Então, quem ouviu o barulho dos tiros foi uma das, das empregadas dele, né? Que foi pra rua. Ela nem chegou aí na casa. Então, ela ouviu o barulho dos tiros, foi pra rua, chamou alguém e veio a polícia. Uhum. E a polícia, ela montando a cena do crime, né? Então é, tem algumas versões, né? Então a versão que tava nos jornais era de que? O Álvaro. Atirou na mãe primeiro. Então a mãe recebeu dois tiros no peito. Só uma coisinha, Mari. O Ah. pai
0: já era morto nessa época. O pai já era
1: morto, ela já era uma viúva. Já era viúva. A Maria Cândida
0: Cândida dos Reis já era viúva. E só
1: tinha
0: 73 anos. 73 anos, tá. E aí, à noite de 12 de maio de 37, por volta lá das 9 horas da noite, das 21 horas, a empregada ouve ouve tiros, tiros, corre pra rua, chama a polícia. E quando a polícia chega encontra.
1: Três mortos, né? Três mortos ali na na área que era o escritório. Então, montou na cena do crime. Eles acreditam que que o Álvaro, o mais velho, atirou nas costas. né? Atirou na mãe pelas costas, deu dois tiros no peito, um tiro no abdômen. Depois foi lá por mão dele, deu um tiro no coração. E Minha mãe aqui. Eu tô ouvindo uma
0: voz, eu levei um susto, mas tudo bem, fala aí pra sua mãe.
1: É, ela já foi, ela só abriu para a gata. Minha gata, nossa você, falou
0: da, nossa, você falou, saindo. Tá nossa, você falou de mortos, fantasma, entra alguém e fala alguma coisa com a gata. É, é, é que minha
1: gata, gente, eu não sei se vocês têm gato, né? Meu, pelo amor de gato, meus gatos percam a conta de quantas vezes eles saem. O Trevor tá
0: aqui do meu lado, tá me olhando é, aqui. Trevor.
1: A... Não, minha gata eu não sei o que acontece, ela quer sair bem nessa hora, mas enfim. E, e aí ele virou pro irmão, então, então o Álvaro, tua mãe foi pro com irmão. dois
0: tiros, foi pro irmão. Três tiros. Ah, com três tiros na mãe. Isso. Foi pro irmão, foi pro foi Armando, pro que irmão, é o mais né? novo que ele, deu Isso. quantos tiros?
1: Foram dois, aí né? falam um no coração e um na região da costela. E depois, gente, ele foi e se matou. Só que foram dois tiros no coração. Aí você pergunta, também como é que como alguém atira, né, como no assim, próprio como? coração, Duas né? vezes. E teve um médico que foi consultado pelo jornal na época, falou que ele acredita que assim que o, o cara tava tão possuído né ele até fala, vou até achar aqui a, a, o trechinho dele, né, possuído pelo ritmo ragatanga que acho que a força que ele enfim, que ele tava, tal em todo aquele nervosismo A arma teria disparado duas vezes, sabe? Então ele fez uma força, como se tivesse dois disparos seguidos, muito rapidamente.
0: E é isso uma das coisas que que levantam suspeitas de ter sido realmente o Álvaro que matou, né? Porque esse crime, e eu acho que é por isso que se torna o Castelinho assombrado até hoje, porque até hoje não se tem uma resposta exata de quem matou... A essas três pessoas, é. né? Porque assim, Porque as duas. Se uma pessoa quiser Dani, se matar, ela uhum. vai dar um tiro na cabeça. Ou na boca, pra cima. Então. Enfim. Não. Porque, vamos falar, quem vai dar um tiro no próprio peito, é. a chance de errar é grande. Agora, dois tiros, o cara não morreu com um, morreu com dois. Dois no coração. Então, então. é. É complicado. Ah. É, e
1: as versões, né? Então, por que, que se duvidou? Então, uhum. depois, que ao longo da. Enfim, de investigações. eles falaram que, por exemplo, na mãe tinha sido uma arma que eles encontraram, eles acreditavam tinham balas dessa arma, só que na mãe tinham balas de outra arma, então já ficou uma dúvida depois primeiro falaram assim que na mão do Armando que é a pessoa que eles acham que atirou, tinha pólvora depois falavam, não, que tinha pólvora na mão do Álvaro, então o Álvaro que matou aí o, o Armando tinha uma namorada, a namorada né, morreu acreditando que ele era inocente, que quem tinha mesmo matado foi o Armando. E tem uma sobrinha neta da Maria Cândida, que inclusive fez um livro falando sobre mitos e verdades do Castelinho, que ela não acredita na, na hipótese de assassinato e suicídio. Ela acha que a família toda, né alguém, um terceiro, né, uma outra uhum. pessoa de fora que assassinou. Então até hoje fica essa dúvida, né?
0: Então, e por conta dessa dúvida desse crime que, que aconteceu no Castelinho da APA, que começaram a surgir as aparições é, sobrenaturais e começaram a, aparec- a surgir as lendas do Castelinho, é. né? Porque o lugar já tem uma assim, né? ele já é um castelinho, né? E se você olha para ele parece que ele tem dois olhos que são umas janelas Sim. no alto e uma boca triste, né? Que é uma janela maior assim, uhum. parecendo aquelas janelas de porta balcão na torre. e aí o que acontece, o Castelinho ele vai ficando abandonado depois desse desse crime, né muitos anos
1: abandonado, né, porque assim como tinha, como matou a família inteira e naquela época eu eu tava lendo não tinha essa questão de herança pra enfim, primos ou outros parentes, então foi pra pra União, né então o o Castelinho ninguém recebeu de herança, né nenhum familiar, mais distante e com isso, enfim, teve até uma briga, né, pra tentar, pra esses parentes, né, que ficaram tentar ter, né, algum valor, mas não, não conseguiu. E com isso os anos se passaram. Então, se a gente for pensar, 1937 aconteceu o crime. Uhum. Depois, acho que só foi ter alguma coisa. Em 97, que é onde a gente entra daqui a pouco, que foi quando a Maria... Eulália, Ele, tem, Eulina, Maria Eulina. É, desculpa, que a Maria Eulina, né, em 97, na verdade em 96, né, conseguiu a, enfim, fazer uma ONG no local. Só que se a gente pensar, ela não usou o espaço do Castelinho, que já estava muito degradado. No é. Dani, nós fomos, esse cara não tinha mais muita pichação, é, é. risco né, mesmo de dar interna cair. Então, se a gente for fazer as contas, Dani só 2017 foi restaurado são acho que 80 anos então 30, 30, 40, 50 60, 70, 80, 90, 2000 2010 então são 80 anos que aquele lugar ficou ali meu filho, ó o guardinha abandonado
0: abandonado. eu já não tenho
1: o guardinha, não tô tô na outra casa, estou na casa da minha mãe
0: não, é exatamente isso Mari depois da morte ainda ainda uma ainda um, um Hum, humorista chamado Anquito, ele morou na casa depois A gente, depois da, da, da morte, é teve um outro humorista que morou e falou que ouvia coisas até Sim. o antigo Aqui Agora fez uma matéria lá e tal
1: é, tem e aí, um, aquele homem do sapato branco
0: e Eu aí, o nome dele. por que que começaram essas lendas? Exatamente por conta disso, porque o crime, ele ficou sem resposta não sabia se era uma, uma quarta pessoa que entrou e matou os três, né? Como que uma pessoa se mata com dois tiros no próprio peito e, e tudo mais. Então, quer dizer, o tempo foi passando, aí a Mari fez as contas aí de cabeça. É, talvez quase 100 anos, aí faltou pouco para 100 anos para esse Sim. castelinho ficar abandonado, deteriorado. E ele era uma ferida em São Paulo, porque... É é quase como se fosse uma maldição, né, Mari? Aconteceu um crime, uma coisa que ninguém sabe o que aconteceu, o castelinho fica abandonado, e aí as pessoas começam a dizer que estavam vendo coisas dentro da casa.
1: É, e porque vale assim, tudo bem, eu digo assim, que não morou ninguém, né? Enfim, Hum. mas a gente sabe que muitos moradores, muitas pessoas ficavam no castelo, inclusive a Maria Eulina, chegou a dormir lá, ela ficou muito tempo com com moradores de situação de rua. Hum. É, mas é sempre nessa transição. Assim, ninguém morando efetivamente. Então era um lugar ali que usava pra... Né, sempre uma pessoa diferente. Exceto, acho que esse cara ficou por mais tempo que o Dani, que o Dani falou.
0: É, é um dos humoristas. É, tem até uma reportagem dele no, no, no YouTube. Se você procurar Anquito. Anquito com K mesmo. É um humorista. O, aqui agora entrou no Castelinho. Mostra assim, um monte de lixo. Então quer dizer... Um monte de coisa amontoada Mesmo que tenha gente morando lá Mas o Castelinho foi vivendo uma situação de hum, degradação sim, Durante é muito tempo
1: é, Eu e Dani, assim, a gente, quando nós fomos em 2012 Até nem permitiam Que a gente subisse A gente supisse. não conseguia entrar Não, é... porque assim, a escada mesmo que, também, que dava para o segundo andar Já não existia mais não existia Então a gente ficou numa área ali Que já via que já era uma área bem complicada Bem degradada mesmo Não tinha como, você bateu o olho, né Dani? Eu acho que quando é... você passou de carro Imaginou, é... né?
0: É, porque Nosso tava tudo pichado, era, já não tinha parte de cima, o assim. segundo andar. E quando a gente foi, quando o Mari e eu fomos, é, nós trabalhávamos em um jornal grande aqui de São Paulo, nós fomos, a Maria Eulina, que é essa que a gente comentou, que abriu, é, que fundou uma ONG chamada Mães do Brasil, lá na, no Castelinho da APA, ela não usava o espaço do Castelinho na sua totalidade, é. ela usava uma casa anexa ao lado do castelinho tinha um Isso. brechó de roupas Isso, é, e tudo é. mais e ela ensinava a arte do artesanato para moradores em situação de rua é, para moradores é não, né? Pessoas em situação, situação de, rua. de rua. Que
1: ela chama até de filhos, né Dani? Ela e ela chama um ela de filhos que... e a
0: Mariolina contou pra gente na época né, que a, 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 ela fala que o castelinho não é dela, o castelinho tá na responsabilidade dela mas o castelinho é da união né? E ela sempre dizia que ela tinha vontade de restaurar e tudo mais Mas a Mariolina não gostava de contar histórias Hum. de terror Histórias de fantasmas que envolviam o Castelinho Mesmo muitas pessoas falando dessas histórias Inclusive na época teve o o famoso Linha Direta né?
1: Isso, eu tava vendo aqui também relembrando Eu eu não lembro se eu assisti na época em que passou mas apareceu aqui nas pesquisas eu falei, nossa, a gente lembra Linha Direta
0: é, né? e o Linha Direta já, já veio trazendo principalmente essas, essas histórias sobrenaturais, inclusive a própria Maria Eulina, aparece? que é, a, é aparece, ela ah, aparece ela fala do, 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 que ela viu um homem na janela, ela fala que ela, é, acho que ela contou, e ela contou uma história pra gente também pra a gente, ela... não, a
1: história é, a história, porque ela de é, na, voltando, a história que ela contou pra gente é muito boa, né, Dani? É, embora ela seja,
0: bem é, embora é. ela seja bem reticente quanto a essas histórias de fantasma, a, a história que ela contou pra mim, ela contou duas histórias, história. na verdade.
1: Dani, uma... Deixa eu falar, Dani, como você conseguiu, ela tava muito, assim, resistindo. A gente foi com já entrevistando. <risos> você quer falar
0: isso, né? Há
1: um tempo, de repente, um raio, só uma brechinha, assim, veio no rosto dela, assim, ela atingiu o rosto dela, assim, ó. Aí o Dani falou, nossa, Mariolina... A senhora é uma pessoa iluminada, olha só o rosto batendo e você...
0: O, o raio de sol, você é, está falando.
1: Isso, o raio batendo... Você falou você. assim, o um
0: raio batendo no rosto dela pode ser raio de raio de <risos> chuva.
1: Gente, raio de sol. <risos> uma luz, né? E aí o Dani falou, nossa, você é uma pessoa iluminada, dona Maria Olina.
0: Foi o um momento é, que eu ganhei ela, né? foi
1: o um momento que... nossa nesse Aí depois ela foi, aos poucos, abrindo e falando de fato... Eu vou deixar podendo me contar...
0: Das histórias sobrenaturais. Eu lembro das que ela contou duas Música. histórias pra mim, que uma das histórias era de um homem que ela viu, que ela saía tarde da noite de dentro do castelinho, e ela pensou que era um, uma pessoa em situação de rua, e ela falou, oh, moço, o que, que você tá fazendo aí? e disse que aí nesse momento ele virou e foi lá para dentro do castelinho e aí ela começou a acender as luzes lá a lanterna e quando viu não tinha ninguém dentro do castelinho
1: Eu e teve, mais e, e teve uma
0: outra que foi a história mais
1: é a minha preferida
0: é, mais assim uh, sobrenatural que ela contou que a Mariolina contou que um dia, como ela, aos domingos ela fazia uma espécie de almoço pros moradores para as pessoas em situação de rua, né, que iam, participavam da ONG, ela contou que o, o pátio ali no castelinho estava lotado de gente. E ela disse que ela viu uma moça com roupas dos anos 30, aquelas roupas grandes, né, de. de de, recas, de, de, a pano, de mangas compridas e longas, um cabelo também penteado, né, uma moça branca, branca, bem alta, magra. Ela disse que essa moça veio passando Entre as pessoas, ninguém falava com essa moça Essa moça chegou para ela e falou Mariolina é, Eu vim aqui para te agradecer Por tudo que você tá fazendo tá? Você tá indo pelo caminho certo A minha família te agradece Eu vim em nome da minha família te agradecer E ela disse que essa moça voltou começou, Passou de novo pela Ela falou que ela eu viu, sei. a Mariolina viu E uma outra moça que tava com ela Também viu Uma, uma, moça, uma funcionária da Mariolina. As duas vivas viram essa moça e aí na hora que a moça vai embora ela passa de novo ali pelo pelo quintal, só que ela não sai no portão. Ela ela desaparece antes de chegar no portão de saída do castelinho. Então, essa é uma história que a atual não sei se é proprietária mas a pessoa que a tua ah, proprietária.
1: a concessão, né? Porque, assim, ela conta que ela ganhou né, na época, né? Como ela queria muito, ela viveu lá no castelo. Ela mandou uma carta, ela contou pra gente na, em 2012 também, que ela mandou uma carta pra Ruth Cardoso, que então era enfim, na no caso acho que era a primeira dama.
0: Uhum.
1: E, enfim, e ela concedeu a, o castelinho pra Maria Eulina, E, no final das contas, de tudo, né, no governo do Geraldo Alckmin, que ela conseguiu, que entregaram realmente o um castelinho restaurado com o fundo né, do governo, que foi de 2,8 milhões. Então, governo e,
0: e aí, é, essas histórias sempre pipocaram, a Mariolina não gosta muito de contar sobre as histórias de fantasmas, de aparições na janela, ela mesmo contou desse homem que ela viu, ela contou dessa... Dessa moça que desapareceu. Mas, eu, Daniel Pires, também tenho um vídeo que eu gravei lá de uma aparição sobrenatural. Quando eu eu fui com a Mari, eu lembro que a Mari estava entrevistando a Mariolina, né, que a gente falou agora. E aí a Mariolina, eu falei pra Mariolina: pode entrar? Ela falou: pode, vai entrando lá e gravando, que depois a gente vai lá. E eu, na minha febre, na minha (risos) sede. De entrar num castelinho da APA, que eu já sabia que era assombrado. Eu fui correndo com a câmera na mão e na hora que eu entrei eu comecei a ficar com medo. Porque eu me senti observado. Mas não é esse o relato, é pior o relato. E aí o que que eu fiz pra não ficar com medo? Eu comecei a gravar e conversar comigo mesmo. Calma, Daniel. Você quis entrar sempre aqui. Liga a câmera, começa a gravar. E aí o que que eu fiz? Eu fui gravar a sala aonde os corpos foram encontrados, que era exatamente embaixo da escada. E no momento que eu liguei a câmera, eu, eu gravei, eu registrei, eu não vi isso. Na hora eu vi depois, na hora da edição, eu registrei um, como se fosse um raio cruzando a imagem, um raio de luz, né? E aí depois eu, eu joguei na ilha de edição, fui, ver, fui olhar o vídeo e era como se fosse um raio mesmo, um, um, uma coisa de energia, sabe? Levei para algumas pessoas verem, inclusive levei para a Susan Yanassi, que era delegada de polícia na época, que investigou o caso, é uma investigadora do caso, também aparece na linha direta. E ela fala que aquilo é um chamado ORB, né? Que são manifestações de luz que aparecem para algumas pessoas que têm alguma ligação com a história daquela casa. Aí eu falei assim, pensei comigo. Qual é a ligação que Daniel Pires e eu... Tenho com a casa, hum. né? Então, deve ser alguma coisa sobrenatural, talvez mostrar a história da uhum. casa e tudo mais, né?
1: Sim, e a foto, né, Dani? Você vai colocar também pra pessoal? Não, é vídeo,
0: é vídeo. Eu tenho um vídeo, é um vídeo. Então, ele tá. É, eu vou, posso postar ele nos stories lá do Instagram, Olenda TV. É um vídeo, é um vídeo de, sei lá, 10 segundos. É muito. Ele e vem e atravessa,
1: né? Eu lembro. Atravessa que você... a
0: imagem. Sai de uma cadeira. Chamou. Sai de uma cadeira e atravessa a imagem, como se fosse uma. Uma Na luz época mesmo. é,
1: pra mostrar E você falando nesses, né, Nessa questão de energia né Você até pode falar Sobre aquele episódio Do casal da Rosa eu, E o marido dela Sim. Que eles foram, eles falam que Até então, tá gente? Eles tinham falado que era o lugar mais assombrado do Brasil
0: É que O João ficaram... e a Rosa do, casal, uhum. do canal Caça Fantasmas Foram investigar o castelinho da APA e disseram, a, firma, a Rosa afirmou que é um dos lugares mais pesados Por ter uma energia de crime Eu lembro que eles passaram a noite lá A Maria deixou, permitiu eles passarem a noite lá E a Rosa ouve em algum momento uma senhora falando pra ela Senta,
1: Sim, não, Ela Rosa. fala mesmo que, a, que realmente a Maria Cândida apareceu é... Apareceu Enfim,
0: pra apareceu ela, Apareceu assim, né?
1: que eu digo, é, talvez a voz, né? E que a, ela às vezes explicava, olha tudo bem, eles brigavam muito mesmo, mas filho é assim, então ela ia conversando com a, conversando com a Maria Canja e também Cândida. teve a energia dos filhos também, né, que ela sentiu o Álvaro e, e o Armando mas ela fala que realmente era uma energia muito pesada
0: é, e muito pesada algumas, uh, por exemplo, a própria Susan e a que é essa hum. investigadora que pesquisou muito sobre o crime, ela fala que ela acredita hum. Que os, os espíritos da família... Inclusive... Ela diz que não acredita que foi o Álvaro que matou... Não foi alguém da família... Ela diz que, inclusive... um dos assass... O espírito do assassino... Também está preso... Hum, na casa...
1: Gente.
0: É, tava, né? É porque, tava, né? Porque, segundo Rosa e João, eles limparam a casa... Sabe é. uma coisa interessante, Mari? Que foi depois da ida... Uhum. De João e Rosa foi logo depois acho que uns quatro meses depois que, que João de... e Rosa foram e, e a Rosa afirma ter limpado e limpado entre aspas né ter tirado os espíritos encaminhado os espíritos daquele lugar foi de, quatro meses depois que o João e Rosa foram pro Castelinho que o Castelinho foi restaurado
1: isso que foi em 2015 que aí começou é toda a, a, a obra é bem isso mesmo ela até fala assim ó Vou ler um trechinho do, do que ela conta, Dani, pode? Claro. É, ela fala, né, o relógio marca é, meia-noite 10, quando encerramos nossos trabalhos. Fico com a sensação de que depois da voz captada pelo EVP, que é um aparelho, né, Dani, que enfim, me ajuda se eu estiver errada,
0: uhum.
1: que ele, enfim, que ela usou para captar a.. vozes... É, EVP, vozes do... é.
0: EVP é... são vozes de, de fantasmas, né? É, que a gente fala que são manifestações uhum. de de voz de fantasmas, uhum. né?
1: Isso. E ela fala: toda a atmosfera ficou mais leve. Compreendemos a necessidade deles. Agora estou em paz. Estou em paz.
0: Pois é, é. então. E aí foi logo depois disso que, coincidentemente ou não, para quem acredita, que o Castelinho foi restaurado. E aí nós temos break news, né? Porque a break news assim, né? Porque a Mari entrou no Castelinho da APA depois de restaurado, né, Mari?
1: Depois eu estava caminhando ano ano 2018, né? É. Já tinha nem já tinha passado muito tempo, estava lá procurando brechó. <risos> né, porque lá tem uns brechós próximos ali naquela região, né, Santa Cecília. Uhum. E de repente eu passo e aí eu vi, eu falei, gente, e foi restaurado, eu não acredito, porque depois de uns anos eu parei de, de acompanhar, né? Uhum. E aí, eu já mandei mensagem pro Dani, né? Eu falei, Dani, você não sabe onde eu tô, foi restaurado, castelinho vou tentar entrar. Tô uhum. encolgada. E aí, no dia, por coincidência, tinha um grupo, um grupo que faz visita guiada, gente, eu não vou lembrar o nome, nada.
0: Uhum.
1: É, que ia chegar, porque tinha uma mulher e eu pedi Eu falei, sabe sabe que eu posso entrar? Eu queria conhecer, eu fiz né vim aqui há muito tempo. E ela falou assim, olha, não pode, é só agendado. Uhum. E aí, de, enfim, ela acabou falando, olha, tá chegando uma turma aí, vamos fazer uma visita guiada, você pode entrar com eles. Eu falei, ah, beleza, aí eu esperei. Uhum. E entrei com essa turma de umas cinco, seis pessoas. E conheci todo lugar, assim, todo lugar. E, cara, assim, é muito estranho, porque, igual eu falei, como a gente só entrou num cômodo na né, época, porque era muito feio, então parece que é um lugar totalmente novo, assim, pra mim, né? Muito bonito. Tá, Você que fez, fez até uns legal. vídeos, né, mandou, um, gente, é. o
0: Lenda postou também.
1: Isso, eu falei, nossa, Dani, fiquei. eu acho que eu fiquei muito mais empolgada, né, pelo Dani, assim, que falava, nossa, queria muito que o Dani estivesse né, aqui vendo isso, é, né. Eu
0: ainda não entrei, eu ainda não entrei uh, no castelinho da Ruapa depois da reforma. Sim. Eu ainda então, não
1: entrei. É, algumas coisas, por exemplo, aí eu vi a vista de cima, né? Lá ainda tá assim: é, acho que só a parte onde aconteceu o mesmo crime que tá no sofá. É, acho que o chão eles conseguiram preservar, tem umas, um, um piso assim que eles conseguiram manter, alguns eles acabaram um, conseguindo enfim, reproduzir. Uhum. E só que a parte de cima toda vazia, gente. Tô, tudo vazio, assim, então acho que eles ainda estão aguardando. Não foi aberto, assim, oficialmente, com o público, como ela quer, né? Ela quer fazer uma exposição uhum. também da arte dos moradores de lá.
0: É, ela e, disse que tem vontade de fazer um, um, uma é sala um... é, pra... com, com, em homenagem à família Reis, né? Que foi morta dentro do Castelinho.
1: Então, inclusive, então, é por isso que só tá esse quarto, Dani. É, e é muito engraçado porque o essa essa funcionária que estava lá que eu acho que até é da época Dani acho que acompanha ela há muitos anos talvez até na época do que nós fomos ela evita eles evitam muito falar do crime é, se você até olhar no site deles eles passam pelo crime muito discretamente falando que um né um fato aconteceu de repercussão que foi o um assassinato da família mas é bem sutil é então eles ainda evitam falar disso
0: então mas é mas o crime é o ponto alto do Castelinho
1: exato é, é que sempre atraiu assim do, do pessoal que
0: é não mas por... que mais que a arquitetura mas, assim, né independente do fato de uh, gente não não existe eu não entendo como que as pessoas vamos agora para o editorial do Lenda né que é o que a gente acha momento revolta é, mas eu acho assim Gente, como que você pode querer passar pelo crime, que foi a coisa mais impactante, né? Talvez Claro que ninguém quer que um crime aconteça, ninguém quer falar sobre isso, mas se não fosse o crime, o Castelinho, talvez ninguém ia ligar pra ele. As pessoas ligam pro Castelinho exatamente porque teve um crime cruel, sem resolução, um crime misterioso, e a partir disso que talvez começam a surgir as outras lendas que sei lá se é verdade ou não. E os, e não os é.
1: eventos sobrenaturais que é a ev- mesma, então, né? Contou.
0: Exato, os eventos sobrenaturais que a própria a própria proprietária confirmou que já já passou por isso e, e falar assim, ai, mas é mentira, ela não falou, gente. Nós do Lenda temos gravado ela contando, a, a própria proprietária contando essa história. Sim. E não só ela, mas assim. Tantos outros relatos de pessoas que já disseram que passam na frente e sentem calafrios e e veem coisas e não sei o quê. E eu tenho vídeo. Então, quer dizer, mais uma vez, editorial do Lenda, editorial do Lenda, boca boca no trombone.
1: Eu até fiquei pensando, né, passado esses anos, né, talvez a resistência dela, dela achar que, por exemplo, né, que ela faz um trabalho muito bonito.
0: Sim, é, isso, sim isso isso okay. é, então mas talvez mas a questão acho, dela seja essa é, que as pessoas eu, vão muito pelo fantasma isso, e não, esquecem da ONG que ajuda moradores é, em situação de rua
1: então hoje eu eu vejo muito mais essa questão dessa forma dela né, de poxa né de toda a questão do crime e do castelo se sobressai ao que realmente ao que realmente ela faz ao propósito dela que é o propósito de vida mesmo que ela tem com, com esse trabalho né com a ONG
0: é, é verdade, e uma coisa que a gente não pode esquecer de contar, que a gente já está terminando é que Mari e eu fomos entrevistar um dos arquitetos Ah,
1: da época o Paulo Bastos
0: sim, o o Paulo Bastos ele aceitou, olha que incrível isso foi que ano Mari? 2012, né?
1: foi no mesmo ano, 2012 foi Foi o nosso ano 2012
0: foi o nosso ano 2012 nós fomos entrevistar o Paulo Bastos que era um arquiteto que tinha aceitado restaurar. Ele, ele restaurou a Catedral da Sé. É, e ele tinha aceitado restaurar o castelinho da Apa de graça. Eu lembro ele falando isso. Vamos fazer de graça, porque a gente não tem. A gente vai só ter o dinheiro para restaurar, mas eu não vou cobrar pela planta que eu fiz.
1: Isso, é, acho que na verdade é o projeto exatamente. A e nós que foi
0: entrevistamos o cara dentro do escritório dele. E ele morreu dentro do próprio escritório. Claro que não morreu na nossa frente. Um tempo Mas depois. morreu acho que dias depois que nós o entrevistamos, não parece filme de terror, uma história assim tipo aceitou restaurar o Castelinho? Vum, não, quando, é, na verdade,
1: quando parecia que ia caminhar, né, Dani? Então,
0: é, uma pessoa parava apareceu, de
1: novo. parava novamente. Até tem uma frase dele aqui que ele fala: a arquitetura do Castelinho é absolutamente eclética e fantasiosa até hoje.
0: Então, Paulo e aí Bastos. as pessoas podem perguntar hoje para nós e como tá hoje? Tá parado, né, Mari?
1: Tá parado. É, ainda eles precisam. Foi muito caro, sim, né? A restauração. Mas ainda para realmente. Quanto foi projeto, que
0: gastaram na
1: restauração? 2,8 milhões. Até
0: que não foi tão caro.
1: É, pra, pra, exatamente pro, também. Né, pro, eu, eu achei também. para Pro tamanho daquilo. É que assim, Dani, eu noto... Não, dizer, pro tamanho
0: daquilo e por onde tá, né? Porque no meio por de São tá, Paulo. É...
1: Eu não sei, gente, eu não, eu não sou, né, não sou profissional da área tudo e também como a gente não sabia como tava dentro, né, é, eu não sei exatamente também o que foi preservado e o que não foi. Aliás, nem sei se tinha condições de se preservar muita coisa. Eles iam tentar fazer o possível para deixar o mais parecido, né, com o que uhum. era, uhum. né, porque dentro realmente você vê parece mais uma casa assim que acabou de ser reformada, né, uma casa uhum. comum. Que acabou de ser formada, tanto que a escada não é original, né? A escada já tinha, né, enfim, se deteriorado. A escada hoje é uma escada nova, então eu não sei. Então ainda precisa. Tanto que quando eu entrei, essa funcionária falou que ela ainda precisava, ainda precisava de recursos para conseguir chegar, né? Nessa outra etapa, enfim, de mobiliar lá dentro. né, de de conseguir fazer as exposições e os eventos que eles pretendem fazer ali
0: eu estou ansioso para um dia entrar no castelinho restaurado e com várias atividades acontecendo lá, mas para mim o castelinho foi e sempre será assombrado Então, se você quiser visitar o Castelinho da Rua Apa... Claro, vá de máscara, álcool em gel... Mantendo uma distância de um metro das pessoas... Mas ele fica na Santa Cecília... Na Rua Apa, ali com a São João... 236... Número 236... Próximo ao Minhocão... Não garantimos que você vai conseguir entrar... Para fazer uma visita guiada... Mas só o fato de você passar em frente ao Castelinho... Fazer uma selfie... Toma cuidado que ali a região... É perigosa... Salto e tudo mais... Então faz uma selfie rápida, vá em grupos de pessoas que vale muito a pena visitar esse, que é um dos lugares mais assombrados, não só de São Paulo, como também do Brasil inteiro, segundo Rosa Maria Jacques, uma das maiores videntes e caça-fantasmas do Brasil. Mari, obrigado! Por
1: nada, Dani, até nossa próxima aventura. Espero que vocês tenham gostado, pessoal.
0: Para te é seguirem isso. no Instagram...
1: Marie Cavalcante.
0: Marie Cavalcante. Esse foi o episódio especial de sexta-feira 13 do LendaCast, analisando o castelinho da Rua Apa em São Paulo. Me siga nas redes sociais, OlendaTV. O meu canal no YouTube é Universo Lenda. Até o próximo LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir, especialmente nesta noite de sexta-feira 13. Tchau! Este foi mais um episódio do Lenda Cast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. Ah, feliz sexta-feira, 13! <risos>